0: スタートアップ実践砲弾シニフィ弾この番組ではシニフィアンの3名小林村上そして私はさくらがスタートアップや上場企業の経営にまつわる少しクロート好みなテーマについてお話しします。はい、えー、今日はですね、えーまあ、スタートアップの経営に関して、まあ、毎回ついて回るおなじみの問題ですね、えー、スタートアップにおける人材採用の失敗のケース、えーまあ、これについてお話をしたいと思います。まああの一言でその採用失敗といっても、まあ、そもそもこれ、人選が間違っていたとか、あのまあ、組織に対する採用したはいいものの、の接し方を間違えてしまった。まあいろんな要素に分解できるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、今回、まずですね、その人選のところから考えてみたいと思います。ではまず、村上さん、これ、よくある話ではありますよね、採用失敗のケース
1: そうですね、なんか私がまあ見てて、結果的にこれ、失敗したなと、経営側も見ておいてるケースで、いくつか体系的に思ってることを少しご紹介すると。あの経営者ってやっぱり得意分野と不得意分野があると思ってるんですね。でそれぞれのケースで発言の仕方は違いますけれども結構あるのが例えばこういう営業は俺は得意だけど分かんないですけどファイナンスは苦手だとかテクノロジーは苦手だっていう方ってどうしてもその自分の苦手分野に対してはなかなかあの人選がしづらい側面があると思うんですね。でただ、とはいえ、全然違う人を採用してないっていことが起きると思うんですけども、よくあるのが、人物評価を例えば2つの側面から見たときに、この A という側面はちょっとよく分からないけど、悪くなさそうだと、まあ、リファレンスもそんなに悪くないと、B っていう側面は自分、すごい解像度があって、すごく優秀であることがもう、確信を持ってわかると、それはもしかしたら人当たりかもしれないし、特定のなんらかの営業能力かもしれないし、カルチャーフィットっていうものかもしれない。そういうところで確信しちゃうと、自分が少し解像度が低か,かったところを、まあ、場合によっては他者から、ちょっとあいつはこういうところや気になりますけどねっていう声があっても、まあ、よし、採用しようと言ってしまって、結果的になんかちょっと俺が期待した能力を A の分野で発揮してくれてないんだよねという、こういうなんか期待値のギャップっていうのが、まあ、よく起きてるように見受けるんですよね
2: この話、特にそれを、なんですか、助長するというか。より顕著に現れる例でいうとちょっとよくわからないんだけどキャリアが綺麗なのでまあいいかっていうパターンですね。例えば、M MBA、取ってるとか,なんか有名コンサルティングファーム出身であるとかで正直自分としてはなんかあんまピンときてないけど経歴的にすごい抜群だしここは多分いけるだろうっていう見切り発射的なものそういうパターンだとより今の要素強く出ることが多いような気がしますね。まあ、いわゆるキャリア問題ですねバックグラウ
0: ンドがいい人をやたらあ採用したくなってしまうという病、まあ、これ確かによく見られて、で確かに経営者がやたらそのキャリア綺麗な人というところを優先して
2: 、えー、採用するようになると、ちょっと大丈夫かなと思う節はあるかもしれまなんだからこの点、僕、ベンチャーはより意識的である必要があると思うのは、ベンチャーの初期ってその、すごいピカピカキャリアの人ってあんまり来ないじゃないですか。その中で急にもう、例えばハーバードです、牧勢です、うん、なんかみたいな人がボーンってくると、ォおーってなんか浮き足立つ感じあるじゃないですか。で、なんかあのちょっとかいろんな面をこう加点して見ちゃうっていう傾向、もうこんな人二度と来てくれないんじゃないかと思って、なんかすごいこう、なんてうかね、過剰に持ってみてしまうっていう傾向は、実は初期のスタートアップ、すごい多いんじゃないかなという気はしてます。
1: そうですねあと採用前の、まあ、採用コメントを見ていると特定の面に対してものすごく評価が高いというふうに鳴、まあ、り物入りで前で言うと鳴り物入りで入った方が極めて期待値のギャップが多いというケースがあると思うんですけどす、ね、これってさっき私が冒頭言ったやっぱすごくいい面を過剰に評価していてなんか逆にそれ以外の要素がなんか埋没しちゃってて、まあ、そこに実は大きなリスクが潜んでいたみたいなパターンって。まあもううつあると思うんですね
2: なんかもうイメージで言うと、こんな感じですかね、なんか、う本当はエンジニアリングの能力でため、えー、と見極めなきゃいけなかった CTO なんだけども、なんか単純にむ,なむちゃくちゃカルチャーの話で話があったと、すごい盛り上がった、もうビジョンもめっちゃ共感したと、それ自体は重要だから、それはもちろんちゃんと見るべきなんだけども、それだけで決める職業でもないだろう、ポジションでもないだろうっていうのを。なんかいやあんだけビジョン共感度あったのに CTO としてはみたいな,なんかそんなケースですかね,
1: そうですねあともう一つあるのがなん,かなんか以前の採用で失敗した経験があるとその失敗したところにだけ過剰にアンテナが張られてて。そこが OK だと、いやいや、前の人から比べると、むちゃくちゃ彼はいいです、彼女はいいですみたいになって、あれでも本当の求めてるスペックのところって、もしかしたら前より悪いんじゃないのみたいなことで、やっぱりちょっと物足りなかったみたいな、こういうパターンで期待値リアップが生まれるのもありますよね
0: 。ここまであの主に人選びの面において、えー、失敗してしまうというようなあ話をしてきましたけど、えー、今度は、えー、採用したはいいもののその待遇を間違えてしまうまあ、これもよくある失敗なのかなという気がします要は過剰に交遇してしまうというケースですね、うん
2: 、そういう意味では初期に SO を配りすぎてしまったっていうケースはかなり多くのスタートアップで見られるんじゃないですかねそうの問題もありますねあと、まあ、あり
0: がちなのはあ、まあ、確かに、まあ、さっきのキ,ャリあのキラキラキャリア問題にもひも付く話なんですが、まあ、ものすごくご実績がある方なんだけれども、方で、えー、自分の会社に興味を持ってくれたからもしくはあ、まあ、個人的にその起業家のことを気に入ってくれたからぜひうちに来てほしいと一方でうちに来てもらうためにはあそれなりの役職、まあ、取締役なのか。あまあ、そういったあ待遇を用意しないと来てもらえない。で何が何でも来てほしいので無理やりいいポストを作ってしまうっていうケース、まあ。これも結構あるのかなと。ただ実際問題、組織として機能、ファンクションとして、えー、その人が本当に必要なのかというと、結構あの、本来会社においてはそんなにそこまでその役割で活躍する余地が実はそのタイミングの会社にはなかった。いやそうなると、まあ、なんか非常に不幸なことになるというか、あーオーバースペックであるがりに、かえってお互いり不満を募らせてしまうということは、起こりがちなのかなという気がします
1: そうですね、それ、あの過去の経歴とか、まあ、それはまあ前職なのか、前のスタートアップでの実績のようなものなのか。まあ、分からないですけども、何か過去の経歴が非常にいい人に対して、厚遇してしまうっていう時って、まあ、1個目のテーマであったギャップも非常に大きくなりますよね、まあ、結果的にあ、この人はこういう結果があるから、素晴らしいに違いないと思って、まあ、非常にこうスクリーニングのレビューがまあ甘くなってしまって、で甘く評価した人を厚遇してしまって、まあ、何か後でトラブルになるというようなケースなんですかね。
2: そういう意味では、あのまあ、ケースとしてこう、一時的に、まあ、なんか社長好きとか、なんか社長室長みたいな、必ずしもその現場ラインを持たないようなポジションで、まあ一旦ある種のオンボーディングを、組織に対してのオンボーディングをしたでまで、まあ、具体的な CX オーナーになんだりなんだりっていうポジションに移っていくっていうケースは、まあ、あると思うんですね。でそれ自体は否定しないし、むしろうまいやり方だと思うんですけど、なんかずーっと中ブラリンポジションみたいなケースがあって、もうずっと社長好きみたいな。<笑>なんかであの人、何やってんのみたいな感じになって、まあ、組織内でもなんかすごい浮いた感じになって、でなんか多分、多分給料もらってそうに見えるんだけど、なんかよく分かりません、あの人、みたいなので、不満が出て、組織内圧できっていうのは、よくあるケースかなという気がしますねなので、まあ、いきなりフルタイムで参
0: ,、えー、参画してもらうというよりは、まあ、いわばパートタイムで、お互いお見合い期間を見ながら、あもしもいいと思ったら、無理やり巻き込んでしまうみたいな。ケースとかあとこれ、特殊なケースだなと思いつつ、とはいえ複数件見たことあるなと思うのは、あ監査役というポジションで入りながら、あー気づいたら中の人になって執行になっていたっていうケース、これも実はあるはありますよね、だからそういったあちょっと部分的に徐々に徐々に巻き込んでいくっていうやり方もあるのかなという気がします。でもう1つですね、このスタートアップ採用失敗のケースで、これ、もう毎回毎回、上等句師としてよく聞かれるのが、あの彼は能力は高かったんだけど、組織フィットはなかったんだよ話ですねで。よく言われることで、能力とフィットを迷うことがあったら、まあ、組織のカルチャーを優先しようこれ、非常によく言われることですし、あの僕も決して間違いじゃないなと思います。一方で、ですね、えー、後でその採用の失敗を総括するときに、なんかあまりにも多くの人が組織フィットがなかったという言葉を安易に使いすぎな気がしていて、ですねうちの成長志向のカルチャーに合わなかったと、うちと合わなかったんだという言い方をするわけですけれども、じゃあそういったタイプの人って、他のスタートアップで合っていたのかっていうと、おそらくそうではないはずで、まあ、それはたまたまその、なんていうんでしょうね、組織というよりは、まあ、スタートアップの、えーまあ、カルチャーに合わなかったっていったことを、まあ、まとめて組織フィットっていうふうに言ってしまってるんじゃないかなとあと、ともすると、えー、それがたまたまその経営者本人との相性が悪かったんじゃないかとかそれは場合によっては経営者自身がむしろ立ち居振る舞いを反省すべき点なんじゃないか等々含めてですねちょっと組織フィットが合わなかったっていう言葉で、えース化することがちょっと僕はあまりにも多い気がしていて、えー、こういったなんというか悲劇を繰り返さないためにも単に組織フィットで合わなかったというだけではなく、もう一段階深く言語化して反省点を詰めていくっていうのは重要なんじゃないかなという気がしています。そう
2: です、ね。これは経営トップにとっても非常にあの重要なポイントですよね。この確かに組織フィットっていう言葉はもう安川さんが言うように広すぎるので、もうちょっとそのどこに起因する問題だったのかっていうのを掘り下げるっていうのが必要だとその通りだと思うんですけど、まあ結構多くのケースで。系トップ、もしくは創業者とのおコミュニケーションがうまくいかなかったっていうケースを、なんか総称してか、なんか組織フィットがみたいな言ってるケースが多いので、これ、なかなか自分自身でるのが難しいケースもあったりしますけれども、まあ、逃げずにそこを見ていくことがうまく成功につながる要因の一つなんでしょうね
1: 、そうですよね、そういう意味で本当に、組織フィットを言い訳にしてるケースって、本当によく目にするなと思っていて、これって本当に学びがなくなりますよね。何が本当にダメにだったのか、まあ、組織フィットが悪かったから、で学びがないがゆえに、結局、組織フィットを採用時点で見極めきれないっていう問題がぐるぐる回ってしまうので、やっぱり言い訳に使わないということと、もし本当に組織フィットって言うんであれば、言語化して、まあ、採用時にどうスクリーニングするのかってことをやるべきなんだけども、実際は個人的な相性が絡んでることを含んでることも多分にあるような気もするので、ちゃんと整理しなきゃいけないんで
2: すよね。
0: 以上を踏まえて、ですねここまで、まあ、よく起こりがちな失敗のケースっていうのを挙げてきましたけれども、じゃあ、こうした事態を踏まえて、ですね、えー、具体的にどういった対策を取れば、あまあ、こういったあ採用失敗のケースっていうのを防ぐことがでできるんでしょう
1: か私がまず一つ思うのは、結構やっぱり、あのー、ある程度の規模になって採用数が増えると、ミスがやっぱり一定確率出ると思うんですよね。小さいときは、俗人的な目利きで一定スクリーブできるかもしれないです大きくなるとどうしてもミスは起きると、なのでやっぱり、複眼的な第三者の視点っていうのを、まあ、いかに取り入れるかというポイントがあるんですけども、1個注意喚起したいなと思うのが、せっかく第三者の視点を入れても、結構、あの人はこういうとこ気になるよっていう、ネガティブの、まあ、アラートが上がってるケースあると思うんですね。結構それを実は、冒頭議論したようなところで無視してしまってるケースがあるので、第三者の意見を取るんであれば、ネガティブな情報ほど真摯に重要視して扱うというところは、一つ、TIPS なのかなという気がしてます
0: 加えてあの、採用ミスって、これ、僕、どうしても起こるものだと思うので、えー、あらかじめまあ採用のミスは規模感が大きくなってくると、起こるものだという前提のもと、おまあ、人事制度等々の設計をしていくことなのかなというふうに。思いますね例えば、先ほど過剰に厚遇してしまうようなケースというようなお話をしましたけれども、じゃあ、最初からどばっと S を払って来てもらうというよりは、まあ、一定の条件を満たしたら、こういう風な分量を将来的に配分していきたいと思いますよという風なコミュニケーションをするだとか、あるいはいきなり取締役に据えるんじゃなくて、まあ、こういったステップを踏まえて、徐々に徐々に組織に、自分たちの会社に関与してもらうのはどうですかといっような。まあそういったロードマップをお互いに握り合う。まあこういったまああの方向修正の余地を残しておくような準備をするっていうことは、重要なんじゃないかなという気がします。まあ、あの見てると、ですねあのものすごくその能力の高い人、自分自身の能力が高い人と、えー、本当に人を見る目がある人、選球眼がある人っていうのは、必ずしも合致しないな。まあ、あのスタートアップに限らず見ていて感じるところなので、まあ、そこはなるべく他の意見も、まあ、活用しながらいい人選びをしていくのがいいんじゃないかなと思いますね。